0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 28 de outubro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. É, nesta manhã nós observamos os ativos de risco que estão apresentando uma forte aversão ao risco. Esse movimento que está sendo liderado pelas bolsas na Europa após rumores de implementação de um novo lockdown, quarentena, é, nas regiões uh, europeias, principalmente na França. Então, como consequência disso, as bolsas lá na Europa estão caindo ao seu menor nível em cinco meses e também a gente observa esse, esse movimento de baixa observando os futuros norte-americanos. Ativos de proteção como o título do tesouro americano, dólar e iene são procurados nessa quarta-feira e o índice de volatilidade, o índice do medo, o VIX, sobe para o maior nível é, desde junho. Uh, o Stock 600, que é um dos principais índices europeus, como se fosse o Ibovespa do velho continente, ele chegou a cair quase 2,5% depois que a chanceler alemã Angela Merkel propôs fechar bares e restaurantes por um mês para conter a disseminação do vírus. E a gente teve o presidente francês Emmanuel Macron... Se preparando para anunciar restrições mais duras ah, e as internações hospitalares belgas disparando aí para um nível recorde, ultrapassando o pico alcançado no mês de março. A maioria das moedas de países emergentes tem um movimento de desvalorização, e olhando para o desempenho das commodities, o petróleo recua abaixo dos 39 dólares do barril, depois que os estoques API apontaram para um maior aumento ah, do que o esperado lá nos Estados Unidos. Metais têm um desempenho misto na Bolsa de Londres, minério de ferro que estava em queda fechou no positivo, é, mesmo com o mercado atento para o fluxo de produtos da Austrália e também de olho na demanda chinesa. Assim, é, o mercado se encontra diante de um novo ciclo da pandemia, como já dito anteriormente, mais forte nos Estados Unidos e na Europa. E por mais que esse novo ciclo seja menos letal, do que o anterior, digamos que o mundo aprendeu a lidar, de certa forma, com tratamentos mais robustos e medidas de prevenção de mais fácil implementação e é inevitável que o crescimento econômico seja afetado à frente. Assim, no curto prazo, acredito que os desafios devem continuar bem grandes e o viés do mercado, por enquanto, deve ser mais negativo. É, e digamos que essa negatividade ela se dá pelo fato de que não encontramos hoje um noticiário mais positivo né? estamos aí muito próximo das eleições nos Estados Unidos é, os dados econômicos começam a mostrar uma certa fragilidade mesmo com os, os dados corporativos que na minha opinião até o momento pelo menos aqui no Brasil surpreenderam uh, estão surpreendendo o mercado mas enfim o mercado ele sempre olha para frente e não o que aconteceu nos últimos meses. E assim a gente pode dizer que depois de uma parada brusca da economia entre os meses de fevereiro e abril, a gente teve sim essa recuperação em V de abril a agosto, agosto né, que acaba de certa maneira refletindo aí um pouquinho do terceiro trimestre, que é o que está sendo repercutido no mercado hoje. Mas de setembro para frente a gente espera que essa recuperação econômica aconteça de maneira heterogênea, é, ou seja, com essa nova possibilidade dessas quarentenas na Europa, vai ficar muito difícil para o mercado precificar é, os rumos da economia global daqui para frente. É, assim, né, essa segunda onda da pandemia, ela acaba aumentando a probabilidade de, ao invés de a gente observar uma recuperação em V, que essa recuperação seja mais parecida com um W. Além da retomada da Covid-19, né, os mercados também seguem pressionados uh, por essa semana de impasse é, sobre a decisão em relação aos estímulos dos Estados Unidos e com os analistas alertando aí sobre um aumento uh, da volatilidade nos mercados antes da votação, já que as eleições contestadas ainda são uma possibilidade. Como eu venho trazendo aqui para vocês, uh, acredito que o mercado não tenha talvez um candidato favorito, seja o Trump, seja o Biden, mas o que seria o pior dos mundos é alguma contestação dos resultados das eleições. Bom, e aqui no Brasil, a, a gente está em um momento em que o mercado o investidor observa poucos avanços concretos em relação à agenda de reformas, né, às vésperas das eleições municipais. E podemos dizer que a pouca, ou de acordo com alguns especialistas, nenhuma articulação do governo no Congresso acaba prejudicando o andamento das mesmas e deixa a situação aqui do país um pouco mais fragilizada. Ontem é, ganhou corpo o um noticiário dizendo que a queda de braço entre o presidente da Câmara, Rodrigo, Maio, Rodrigo Maia, e o líder do, do Centrão, o deputado Arthur Lira, acabou levando a base do governo a travar a pauta de votações. Maia, que se queixa da demora que poderá prejudicar as votações de pautas importantes para este semestre. E na raiz do problema, de acordo com o estado de São Paulo, estaria a briga do bloco por mais espaço na comissão mista do orçamento. A deterioração né, desse humor lá de Brasília acabou uh, atrapalhando bastante o desempenho aqui da Bolsa Brasileira ontem. Né? Isso ficou muito mais evidente depois do que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a obstrução de projetos de interesse econômico pela própria base aliada do governo. Nesse ambiente, vocês sabem, né? o mercado acaba cobrando seu preço através de um aumento no prêmio de risco e que é observado com uma queda do, dos preços das ações, uma valorização da, da moeda, né? ou seja, do dólar ante o real e também das, das, das taxas de juros mais longas, né? que passam a ficar mais elevadas. Né? Com o mercado esperando que em algum momento... Né? a gente tem uma elevação dos juros aqui no Brasil. Bom, hoje temos a decisão do COPOM, Comitê de Política Monetária, sendo esperado que a Selic seja mantida, ou seja, em 2%. Uh, mas uh, o mercado deve ficar de olho no comunicado do Banco Central. Ele, há uma expectativa de que ele possa adotar um tom diferente daquele que vinha sendo regra nas últimas reuniões, reforçando mais explicitamente a necessidade de reformas econômicas e, quem sabe, aí fechando a porta para cortes adicionais de juros. Beleza? Bom, além do, da decisão do Copom, falando sobre o agenda... Nós temos hoje uh, nos Estados Unidos, às nove e meia da manhã, estoques no atacado. Essa decisão da taxa Selic aqui no Brasil acontece após as 6 horas da tarde, horário de Brasília. E a gente também tem a temporada de balanços. A gente tem a Gerdau, que divulga os seus números antes da abertura do mercado, hoje. E depois do fechamento, a gente tem Petrobras, CESP, Tupi, Bradesco, Previ, Multipan, Multiplan, Vale, Energias do Brasil e Pão de Açúcar. Ok? Bom, em relação às empresas que já divulgaram os seus números, os seus dados, a gente teve a Cielo que superou as expectativas do mercado. Hein? A Cielo que divulgou um lucro líquido de 100,4 milhões de reais, é, veio um número acima do consenso. Receita líquida operacional também, é, 2,88 bilhões. E o EBIDA é, teve aí é, o volume de 480 milhões de reais lucros, receitas, EBITDA, EBITDA, potencial de geração de caixa acima do que o mercado esperava, a Cielo que afirmou que a, as provisões adicionais para perdas que foram estabelecidas desde o início da pandemia aqui no Brasil, elas devem ser mantidas até a conclusão aí dos impactos do vírus. Tá? A decisão ela é motivada pelo fato de que a companhia ainda tem uma forte dependência do consumo nacional e, consequentemente, dos volumes de transação. Então, a princípio, é, é bem difícil. Né? A gente sabe que Cielo está num momento complicado, o mercado sempre olha para frente, mas os números foram positivos. A Vivo, uh, Telefônica Brasil no caso, Vivo t 4, ela divulgou uma receita líquida operacional que superou as expectativas do mercado, mas em linhas gerais, olhando para os outros dados, eles vieram bem eh, de acordo com o que o mercado já esperava. É, com receitas líquidas né, de 10,7 bi, EBIDA 4,3 milhões, perdão, 10,7 milhões a receita líquida, EBIDA 4,3 milhões, lucro líquido de 1,2, é, crescimento de 25% na comparação na ano uma margem EBITDA em torno dos 40%, que é essa que ficou, teve um acréscimo de 0,3% na comparação entre trimestres. Enfim, o balanço da telefônica então acabou vindo uh, sem surpresas para o mercado, né? apesar desses números positivos, o mercado em linha geral já esperava isso. E acredito então que o principal gatilho para uma valorização das ações no curto prazo acaba recaindo sobre as possibilidades de uma consolidação do setor. É, com a compra da rede móvel da Oi pelo consórcio formado pela Vivo Team Claro e o leilão programado para o começo de 2021, leilão do 5G. Assim, o mercado deve ficar atento ao call de resultados na busca de novidades em relação a essas aquisições dos ativos da Oi. Enquanto ele não chega, né, a Telefônica aí que deve tentar distrair o máximo né, do, do seu próprio negócio, mas como é algo bastante previsível, então não teria muita surpresa aí pelos investidores. Bom, o resultado da Localiza é, foram bons números, foram, foi um resultado bastante positivo e que surpreendeu as expectativas do mercado, porém é necessário aí talvez um pouquinho mais de atenção. Isso porque a frota de aluguel de carros né, cresceu, 5.4, a gestão de frotas cresceu 8.6 e o número de carros vendidos crescendo aí 23.7 essas companhias que estão sendo beneficiadas é, pela falta de insumos da indústria, né? a indústria automobilística que ainda está pegando tração e como está faltando produto, a gente já tem dados sobre isso. É, essas companhias acabam aí ganhando, chamando a atenção dos investidores para a venda de seminovos. A questão é, a gente sabe que isso não seria talvez o core business dessas, dessas companhias, mas é algo que cada vez mais tem a tração, tá? é, Receitas líquidas, crescimento de 18%, veio acima do esperado. EBITDA, crescimento de 18% quase 19%, bem acima e lucro líquido também bem acima do esperado crescimento de 59% a dívida líquida continua ainda no mesmo patamar de 2019 uma melhora, uma melhora marginal aí em relação da dívida é, e ao seu potencial de caixa companhia que também Uh, apresentou aí a sua taxa né, de, de investimentos uh, com o melhor spread aí que a companhia atingiu desde 2015. Uh, bom, mas o que a gente deve observar é que esse aumento muito significativo no lucro né, e que impressionou aí pela velocidade da retomada dos volumes, eles acabam tendo alguns efeitos não caixa tá, em relação ao lucro líquido. É, devido à redução das depre depreciações dos, dos carros aí que foram reavaliados da frota da Localiza. Foram bons números, tá? mas não foram números surpreendentes. A ah, divulgou um lucro líquido de 172,9 milhões, de reais ele que veio um pouco abaixo aí do que o mercado esperava. É, receitas também veio um pouco abaixo, EBITDA, ah, margem EBITDA teve um crescimento na comparação ano a ano, e, enfim, a companhia também encerrou o, período, o terceiro período com fluxo de caixa positivo é, e nos informes a RD informou aí ter inaugurado 64 lojas, 12 a mais do que no mesmo período de 2019, tá? Que teve aí, que ainda contou com três fechamentos, terminando assim uh, este trimestre com um total de lojas de 2.223 unidades. A dívida líquida ajustada cresceu 34% em comparação com o mesmo período do ano passado. Porém, esse endividamento vem diminuindo aí ao longo destes trimestres, tá? A companhia informa que ainda tem expectativa de estabilizar o seu nível de alavancagem nos próximos dois trimestres. Beleza? Então em linhas gerais, pontos positivos, pontos negativos. A Brasil continua ainda sendo uma das melhores empresas para você ser sócio na Bolsa. O problema é que você paga caro por isso, tá bom? Uh, enfim, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês em termos de noticiário. Uh, vamos focar aqui a princípio nos resultados corporativos para não nos estendermos muito no nosso Morning Call. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!